0: Fra Hvor redde skal vi være for skal vi och snackar snackis. Podd podcast från EUA. Vi vi och snackar snackis.
1: Var är det ska vi vara för sikaviruset? Det ska vi ut mer om nå. Jag heter Andreas och jag har med mig kollega Anniken.
0: Hej hej. Och det är du Herman Ambur, förste amanuensis på Fakultetet för hälsefag som ska hjälpa oss i dag. Mhm. Hej hej. Dette er podcast «Viten fra høyskolen i Oslo og Aksjus.
1: Jeg tror vi alle først bare må få en sånn kort introduksjon til hva Sika-viruset egentlig er for noe.
2: Sika-viruset mm. eh, er, er et virus som overføres med mygg i tropiske og subtropiske strøk. Eh, så sånn rent umiddelbart svar på spørsmålet ditt er det liten fare for eh, at det kommer til Norge som en epidemi slik vi nå ser, i, spesielt i Amerika men det har blitt gitt ut råd til reisende som skal til disse områdene fra norske folkehelsemyndigheter. Mm. Så det er noe som man må tenke på, og spesielt for gravide. Da. Mm.
1: Hva sier disse rådene? Det,
2: det konkrete rådet som er gitt i Norge er at gravide kvinner bør vurdere å utsette og reise til områdene, og da er det spesielt Brasil og Kolumbia og eh, områder i Sør-Amerika, eh, dersom de har anledning til det. Eh, om de likevel må reise, så er det myggbeskyttelse som gjelder. Eh, også er det eh, for gravide kvinner som kommer tilbake til Norge etter å ha vært i disse områdene om en oppfordring om å oppsøke helsevesenet med en gang. Ja. Fordi det er, eh, som vi har sett i mediene alle sammen i de siste ukene, eh, forferdelige bilder av fosterskader eh, som man ja. ser i sammenheng med Sika-virusinfeksjon eh, hos mor, med, eller gravid mor da. Ja. Og vi vet i grunn väldigt lite om eh, viruset og sykdommen, eh, spesielt knyttet til disse fosterskadene. Så det eh, foregår intens forskningsaktivitet over hele verden nå for å forsøke å finne ut sammenhengen.
0: Ja, for det er vel egentlig ikke ordentlig bevist, er det Nei. det, at det er en sammenheng?
2: Nej. Mm. Så det man har sett, altså nærmere en miljon mennesker eh, har nå blitt eh, fått infeksjon i eh, Sør-Amerika og Mellom amerika Eh, og vi ser en dramatisk økning i mikrokefali, som det heter, altså mm. det at foster blir født med forminsket eh, hjerne og kranie. Så det er et sammenfall mellom utbruddet av epidemien og eh, at antallet barn blir født med denne fosterskaden, som ja. gjør at man mistenker at det er en nær sammenheng eh la det er en direkte sammenheng, men det er ennå ikke helt bevist. Og en helseorganisasjon har bedt om eh uh, litt tid. Jeg tror det sa 14 dager for noen dager siden, eh uh, at de regnet med at de ville de ha på mot det mer konkret og håndfast bevis på den sammenhengen mellom virusinfeksjon og fosterutvikling da. Så det er ikke helt uh, helt uh, fastlagt. Uh, ehm ja.
1: Men hva hva skal vi ikke skremme folk da, men Nei. hva slags symptomer Uh, er det for en som er smittet av Sika hvis du ser bort fra ja, den uh, det er veldig, milde,
2: veldig milde symptomer uh, som regel, og uh, som regel ingen symptomer i det hele tatt så uh, en vanlig reisende som ikke er gravid vil sannsynligvis ikke få noen uh, symptomer, men får man feber altså Sika-feber, så er det nettop feber, øyekatar ømmeledd og på en måte mm. typiske sånne feber symptomer uh, egentlig som man ikke har noen behandling for annet enn at man uh, tar en parasett eller sånne ja. ting och som sagt de flesta får ingen symptom i det här tillfället. Ja.
0: Men hur kan man då veta att man har det till zikaviruset? Er det någon test man kan ta eller?
2: Ja, det är blodprovetester. Vi har ändå inte det i Norge. Jag vet att Folkhälsinstitutet försöker och lage en test i Norge, men eh för övrigt vi sända proven till Sverige. Ja. Hvor det är ett laboratorium som kan uh, stadfeste Sika. Da. Og vi har hatt ett tilfelle i 2014 av en som hade vært på reise, så det er på en måte utrolig mm. sjeldent ja. det er noe, men uh, ett tillfälle som sagt i 2014 er det vi på måte, har hatt i Norge. Mm.
1: Jeg bare lurer på, jeg fortsetter å stille dumme spørsmål som uh, egner seg for å skremme, men uh, kan man ta med seg smitten hjem og smitte andre hjemme? Ja,
2: det kan man. Uh, det skjedde også den, helt den siste uken, uh, at... Uh, vi misstänker att det kan överföras också sexuellt då från man till eh, oh, ja. ja, vi har på något alltid tänkt på zikafeber som en sån ren myggöverförd överförd uh, eh, men eh, det visar sig då det tre rapporter som har kommit som visar att zikaviruset kan överleva i säd och som kan överföras fra från man till Okay. Ehm så eh for da, ja, og det er også gitt ut av visse råd fra folkehelseinstituttet om hvordan da man kanskje bør unngå, eller beskytte seg ved å bruke kondom for eksempel hvis man er i seksuell kontakt med noen som har vært i dette området mm. eller at man er det selv for å på matte forhindre den smitteveien også da. Og det er jo spesielt knyttet til graviditet, denne frykten da, ikke sant, altså, man skal være forsiktig med å bli gravid. Noen av helseministerne i Sør-Amerika her også gått i det skrittet att de har advart kvinner mot å bli gravide før i 2018. Uh, så det er ganske dramatisk hvis man tänker på befolknings och uh, yeah. demografi och utvikling sånn sett, uh, at uh, myndighetene kommer slik i det fordi vi ikke vet. Altså. Mm.
1: Nå synes jeg også lestes det i går om at uh, til og med den katolske kirke uh, var litt på tanken om at det kanskje kunne være med fødselskontroll. Ja. Uh, jeg har ikke lest det bekreftet om noe men det sier litt om hvor bekymret folk faktisk er.
2: Ja, der tror jeg kanskje den katolske kyrken er litt splittet, for jeg leste akkurat det motsatte, at oh, ja. <laughs> dette, dette utbruddet er ikke nå fritt frem for prevensjon heller, men det kan være nasjonale forskjeller også i uh, Sør- og Latinamerika.
0: Men uh, jeg har hørt at vi har kjent til Sika-viruset i uh, nesten sånn 70 år eller nå?. Ja. Ja, men hvorfor har det blitt så stor ja. eller så stor mediedekning av dette nå?
2: Ja, du kan si viruset ble første gang isolert og oppdaget i Afrika i aper mm. og på i 47, 1947, rett etter andre verdenskrig og så eh, kom de første tilfellene i mennesker som på 50- og 60-tallet. Der opererer litteraturen med litt forskjellige årstall, 1954 og 1968, så jeg er ikke mm. helt sikker, men i hvert fall det kom eh, på 50- og 60-tallet tilfeller mennesker. Eh, og det er både i Afrika og i Asia så har dette vært, man har kjent til det, men i og at symptomene er nok så milde, de ligner på andre Eh, ja. virussykdommer som har kanskje ikke lett spesielt etter syke, men det kan ha vært dengefeber eller andre. Så det som har skjedd eh, nå i de siste årene er at dette virus har spredt seg fra Afrika og Asia over eh, Mikronesia, Oceania og over Stillehavet til Amerika. Så det er det som er nytt. Mm. Og du kan se si i Amerika eh, eller da, på det amerikanske kontinent så har det ingen immunitet mot dette. Så i befolkningen... ja, det var
0: litt det jeg lurte på. Sånn, ja. Hvorfor har det ikke vært noe stor greie i Afrika. Nej,
2: du kan se si, der er det. Ja, nei, men absolutt. Det er nettopp fordi det finnes en immunitet i befolkningen som forhindrer at dette får epidemiske proporsjoner i Afrika, for der har denne, dette viruset vært i lang tid, og på en måte befolkningen er eksponert for det, slik at du ved at noen har beskyttelse gör at det du ikke sprider det vidare. Det er mer det, alltså du får något som heter herd immunity det heter. Ja, det blir på liksom
0: vaccinprincipen. Nettopp. Ja. Ja.
2: så så att det delar upp befolkningen er på ett att är vaccinerad, har haft en mild infektion og och sprider ikke inte viruset vidare. Men det mm. gäller ikke i på det amerikanske kontinent där på ett att alla nog som gör at det kan få såna epidemiske proportioner som det nå har gjort da, med så mange.
1: Ja. Um, og det er derfor, tror du kanskje at uh, det er derfor uh, mediene er så opptatt av dette nå? Det, ja, det det, ja, det mm. er det
2: ene. Og det andre er den sammenhengen med mikrokefali, altså mm. disse fosterskadene som man ikke har vært klar over før. Og det kan jo ha vært på en måte skjult tidligere, at uh, det har den konsekvensen, fordi Antallene har vært så lavt, sånn som yeah. i Thailand for eksempel, som er et populært turistmål for norske, norske reisende, eh, så er det i gjennomsnitt fem syke tilfeller i året. Så det er en ekstremt liten sjanse for mm. å bli syk i Thailand, eh, hvor det da er en sånn immunitet. Så kan tenke det med så lite tall, så er det vanskelig å se sammenhengen med mikrokefali, mm. da, hvis det er en årsak, men når du får en million smittede. Plutselig ser vi, altså som i Brasilien, at de mistenker 4 000 tilfeller av denne fosterskaden, hvor 400 av dem er bekreftet at det er den eh, diagnosen, skal jeg til å si. Da. Så ja. det er et enormt tall. Og disse enorme tallene får du først når, når kanskje en million mennesker er smittet. Eh, og det er det vi ikke har hatt før. Så det er, det er noe av frykten nå, at man ser en ny, klinisk, relevant uh, årsak da, knyttet til det viruset som, som har bidratt til det. Vi, vi har jo alle sett bildene i avisene mm. og på TV. Ikke sant? Det er der frykten på en måte kommer, og varsomhet for gravide.
0: Ja, for det er jo ikke en måte på hvor mye vi har sett bilder av babyer med misdanser i de siste. Nettopp. Så det
2: på en Mediene har fanget det, for det er jo et veldig klart og tydelig budskap som på en måte engasjerer over hele verden. Det bidrar til det, og vi kan jo snakke litt om mediene også, mediedekningen. Ja, og det har vært veldig mye de siste bare 14 dagene egentlig, og utviklingen, det som jeg sa med seksuelt overførbart smitte, har vært et tema som har kommet. Og så er det um, dette med at det kan være kanskje andre grunder til denne mikrokefalien. Har vi noen,
0: uh, ja, jeg hørte at det var noen røde hunder som kunne føre til det samme.
2: Ja, altså, ja. Det noe, den fosterskaden er ikke noe sånn veldig uvanlig, og den er Nei. ikke alltid knyttet til Sika-virus. Uh, altså, det finnes andre dokumenterte uh, infektioner som kan føre til uh, mikrokefalien. Ja. Uh, Nå er jeg ikke lege, så jeg skal ikke si så veldig mye mer om det, men det, det er på en måte en helt uh, en ikke ukjent, fenomen sånn sett, og det kan være knyttet til infektioner under graviditeten. Ja. Ja. Så, så, men det at det er Sika-virus også kan forårsake det, er på en måte det som er nytt. Da.
1: Det er jo en annen ting som gjør at det kanskje forandrer oppmerksomhet dette her, og det er jo at OL Rio nærmer seg ja. senere i år. Mm. Mm. Eh, det er jo oppsiktsvekkende hvis dette, denne frykten for Sika-viruset skulle påvirke det arrangementet, mm. selv om det jo kanskje ikke er det største problemet akkurat nå.
2: Ja, men det er helt klart det når mediene på grunn av det, og eh, flere amerikanske idrettsutdøver vurderer å ikke dra, som på en måte de skal bli gravid eller er redde ja, for det, ja. ikke sant? Altså, de er i den alderen. Og, og flere, jeg leste også om en nordmann som spiller golf, hvor flera av golfturneringene har blitt avlyst. Det var ikke i Brasil, men i et av de andre landene i Sør-Amerika. Så det skjer jo ting som på en måte begrenser reiseaktiviteten dit også. Og det leder meg litt inn på det med myggbeskyttelse, egentlig. Altså, ja, vi tar jo mot
1: tips, vi. <laughs> ja,
2: fordi, fordi uh, det går jo an å beskytte seg. Og, uh, jeg vil egentlig anmode alle som skal reise til Sør- og Latinamerika å gå in på Folkehelsinstituttets sider og lese nøye de reiserådene som står der. Det som er litt spesielt med SICA er at det overføres av en mygg som også er aktiv om dagen. Mm. Eh, malaria mygg eh, er om natten og det hjelper, altså, da kan du beskytte dem å sove under myggnetting om natten mens dette denne aedesmyggen som overfører syke, den er også aktiv om dagen, så det vil si at du må bruke myggbeskyttelse også om dagen. Eh, lange armede, skjorte, sokker, lange bukser, og gjerne sånn kemisk myggmiddel som sånn myggmelk og sånne ting, som mm. innehåller et aktivt stoff som heter DEET, og i og med at det er varmt i disse land og man svetter og sånt, yeah. så man kanskje føre på dette flere ganger i løpet av dagen. Eh, og så er det slik at denne myggen er veldig var for kulle, så i luft eh, av kjølte, bygninger og rom, så er det er ikke noe problem, altså der er det Nei. ikke mygg, så hvis man bo på som norsk turist, på luksushoteller og sånne ting som så alt er kjølt ned, og man er lite ute i områder, eller lite ute generelt, da, så er, er det på en måte uh, mindre problem da. Ja. Um, så, det er ja. jo
0: litt uh, kjedelig kanskje for de som vil på en <går> varumferie. <Ja>. Ja. <laughs> Vær inne der det er kaldt å ha på deg genser i buksene. Ja.
2: Ja. Ja. Men tips for de
1: som skal ja. ut og reise. Absolutt. Ja, absolutt.
2: Ja da, Nei, så der er det väldigt gode, på Folkehelsinstituttet sier det, veldig gode råd, knyttet til hvordan du kan beskytte deg, hvilke ulike myggmidler som finnes, myggnett, och og det og hvordan du kan faktisk behandle rommet du ska oppholde dig i, at du kan spreide ned ja, ja, ja. med disse kjemikalier og lukke alle luker og sånne ting, og så komme in så er på en måte rommet renset for mygg da. Ja, så det er noen sånne gode råd som finnes der. Mm. Mm. Men nå som vi har en
1: som kan veldig mye om smitte her, så kanskje vi skal friske opp noen uh, gamle kunnskaper.
0: Ja, for det er jo kanskje en siden dere har uh, lært om dette på skolen. Ja. Det er veldig mange som er uh, usikre på forskjellen på infeksjoner, forårsaket av bakterier og og virus. Og virus. Mm -hmm. Kan du forklare litt?
2: Jeg kan forklare litt. Altså, virus er eh, egentlig bare en bitteliten eh, bit med arvestoff som er pakket in i en kapsel, og som kan forårsake mange forskjellige sykdommer, <laughs> alt fra HIV til eh, enkle luftveisinfeksjoner og sånne ting. Vanlige forkjølelser, eller halsinfeksjoner, ofte er skyldesett eh, virus, och så kan man sekundært få en bakteriell infektion opp på det, hvis man på en måte har, ja, hvert forkjørlet for biolbetennelse, for eksempel, så er julebetjenesten for å sjake til en bakterie. Den kommer da etter virusinfektioner for eksempel. Mm. En bakterie är en levende organisme, en encellet levende organisme som har fullt aktivt livssyklus, så kan foransake også alle verdens mulige sykdommer, egentlig. Mm -hmm. men, men det er forskjellig størrelse på det. Virus er bittesmå. Selv bakterier kan bli infisert av virus. Så, oh. Ja, så vi, bakterier er mye, mye større når eh, yeah. det finns egne bakterievirus. Så, så virus er på en måte et bittelite partikkel som kan kode for sin egen overlevelse, eller eh, kode for å lage mange kopier av seg selv, og for å få til det så må eh, viruset bruke celler i den verden den infiserer. Så vi hvis en, et virus angriper en bakterie, så programmerer den den bakterien til å lage mange kopier av seg selv, eller hvis den infiserer mm. oss, så våre celler til å lave masse kopier og så spre seg på den måten.
1: Men vi hører jo ofte at folk sier at ah, de har en halsbetennelse som mm. bare skal gå over av seg selv, ja. og likevel så tydelig til antibiotika. Ja, og det er
2: det som vi er veldig bekymret for, for ja. det hjelper jo okay, ikke, sant? Og det, det har ingen effekt på behandle en virusinfeksjon med antibiotika, det er kun bakterier som ø, blir drept av antibiotika, for jeg sier bakterier er en levende organisme. Virus mm. er ikke det på samme måte, virus er bare en partikel som på en måte må bruke våre celler for å overleve eller for å på en måte reprodusere seg selv ja. mens bakterier er en egen livsform som vi på en måte har, ja, uh, leve som vi kan hemme livsførselen til vi å tilsette antibiotika så det er et kjempeviktig poeng og der har vi litt sånn folkopplysning å gjøre, tror jeg, at vi må ja. uh, hjelpe folk å forstå faren med å bruke antibiotika når man ikke trenger det, fordi vi ser en fremvekst antibiotikaresistens, og det ja. er på en måte en av de største fryktene som vi og Veins helseorganisasjon og alle har at vi ikke skal kunne klare å bruke antibiotika der vi virkelig trenger det og det vil si på sykehusene, med gjør operasjoner og sånne ting, at vi må ha full kontroll med bakteriene og mikrobene, og da kan vi ikke ha resistens inn der da slutter det virke. Er det sånn
1: man jobber på spreng for å finne alternativer nå? Ja, I det,
2: kan du, det er et veldig godt spørsmål. Og det som de forskjellige farmaceutiske selskapene har regnet på, da, er at muligheten for, for inntjening, for å utvikle nye antibiotika, er så liten at det er få som ja. gjør det. Ja. Så det er, nå presser det seg jo frem. Altså behovet kommer med økende grad av resistens, så... så så ser vi en utvikling med at det presser sig frem nye droger, men men det er, har nesten ikke nye klasserantibiotika har ikke kommet på marked de seneste 30 årene. Altså det er, veldig det er en veldig liten utvikling. Ja. Ja, det er
0: fryktelig skummelt. Med utviklingen som er nå, hvordan ser du for deg at det vil bli i fremtiden?
2: Ja, man ser på alternative måter til antibiotikabehandling. Altså, er ja. det andre hemmende stoffer eller andre strategier vi kan bruke for likevel å kontrollere at ikke man får en effeksjon da? Men där är väl långt undan men det är en är väldigt intressant eh, ja. debatt om vad man eh, gör med resistens. Det hörs
1: i värfallet på min egen del så jag är lite mindre rädd för sicca och lite mer bekymrad för antibiotika, men det får vi ta någon gång. Jag kanske vi inviterar dig tillbaka ja, för att få fler råd om hur eh, då vi ska tackla höst och vår förkylningar. Ja.
0: Mm. Tack för att du hörte på denna episoden och tack till Herman för att han kom och snackat och ge oss tips och råd. På blogg hioad.no/viteno-snackis kan du läsa mer om på podcast du kan komme til med tilbakemeldinger og du kan høre på tidligere episoder. Og så kan du også abonnere i appen din, noe som vi setter veldig stor pris på. Ha det godt og hold deg frisk og prøv å ikke bruke så mye antibiotika. Vi vi og snakkes Podcast fra Hiuwa. Vi og snakkes snartis.